0: La crisis de, de inseguridad es con, sin ninguna duda, el, el problema que más agobia, que más preocupa, que más angustia a los peruanos. Y, y las razones son evidentes, pues, ¿no? O sea, todos los días, todos los días, en todos los barrios, por todos lados, están asaltando gente para robarle su celular, están robando vehículos, están asaltando señoras para robarle sus carteras. Eh, están asaltando gente saliendo de agencias bancarias para eh, quitarle sus retiros. Eh, es decir, hay una red monstruosa de, de extorsión a lo largo y ancho del país donde cada vez más negocios se, han, se ven afectados. Y no estamos hablando solo de la extorsión en industria de la construcción, de no puedes con, construir nada si no pagas coimas o si no pagas una, una especie de cupo mensual, ¿no?, sino que hablamos de todo, toda clase de pequeños negocios de toda naturaleza. Entonces, y a, y a esto se suma además el gravísimo problema de la inseguridad generada por el crimen organizado, es decir, por delitos más sofisticados como el narcotráfico, el tráfico de maderas, el tráfico con el mineral extraído de manera ilegal que termina exportándose, ¿No? sin que se investigue y se determine cómo debería, por qué ocurren estas situaciones. Eh, entonces, esto debería llegar a la conclusión, o nos debería obligar a la conclusión de que la inseguridad es, eh, debería ser una de nuestras prioridades. Y por lo tanto, las personas que se seleccionen para hacerse cargo de la crisis de inseguridad deberían ser las más calificadas, no solo por su probada honestidad, sino por su reconocida trayectoria en relación a este tema, el de la inseguridad que nos agobia. Porque además, diagnósticos sobre lo que hay que hacer para enfrentar esta crisis de inseguridad sobran. Es decir, está claro que hay que hacer una reingeniería en la policía y sacar a los policías de labores administrativas y, y ponerlos a disposición de los ciudadanos y a luchar contra el delito. Y hay que volver a dividir de una manera eficiente a la policía ...sin que esto significa refundar la Guardia Civil y la Policía de Investigaciones... ...pero algo parecido hay que hacer dentro de la Policía Nacional del Perú... ...o sea, separar a los que se encargan de la prevención y de la seguridad... ...de los que se encargan de la investigación de una manera clara y especializada... ...es decir, está claro que necesitamos mejorar las escuelas de la policía... ...y en general las condiciones de vida de los policías, sus servicios de salud... ...sus condiciones de vivienda, sus honorarios está claro que hay que equipar a la policía adecuadamente, porque con una policía moralmente respaldada y que sienta que, lo, que los ciudadanos a través del Estado reconocen su trabajo, los policías tengan además los recursos tecnológicos que en todo el mundo moderno se están utilizando y cuando hablo del mundo moderno no estoy hablando de Europa, estoy hablando de cualquier otro país cruzando cualquiera de nuestras fronteras las centrales de información, los equipos tecnológicos para sincronizar la actuación de todos los policías en coordinación con las fuerzas de serenazgo, con las juntas vecinales, con las organizaciones en los barrios. Es decir, lo que hay que hacer está absolutamente claro, pero les voy a dar la explicación de por qué no se hacen las cosas que deberían hacerse, que son dos listas. Juan Carrasco Millones, uno. Luis Barranzuela Vite dos. Abelino Guillén, 3. Alfonso Chávez Riestra, 4. Dimitris Enmancha Artola, 5. Mariano González, 6. Willy Horta, 7. ¿Saben quiénes son estos siete, señores? Los siete ministros del interior que hemos tenido. O sea, ¿cómo vamos, vas a organizar la guerra contra la delincuencia si tienes un ministro cada dos meses? Cada dos meses, ese es el promedio. Y le voy a leer otra lista. ¿Dónde está la otra lista? Acá la tengo. César Augusto Cervantes, uno. Todos son generales. Javier Santos Gallardo, dos. Vicente Tiburcio, tres. Luis Alberto Vera, cuatro. Raúl Enrique Alfaro, cinco. ¿Saben quiénes son estos señores? Son los generales que han sido comandantes generales de la Policía Nacional en los últimos 14 meses. Y están rondando el rumor de que va a entrar un señor, un general que no conozco, que se apellida Mejía y cuya virtud parece ser haber nacido en Chota. Es decir, con lo cual tendríamos seis comandantes generales de la policía, lo cual no es solamente un manoseo inaceptable a la institucionalidad de la policía, que debería tener una secuencia y un procedimiento para llegar a los altos mandos que tendrían que ver con la historia y el desempeño de los oficiales. Demostrada a lo largo de una carrera de años que justifique que están donde están porque les toca estar donde están y porque se supone que esos años de desempeño de la policía los han preparado para enfrentar los retos del momento. Porque estos manoseos ya el colmo fue lo de Rubén Vargas. ¿Se acuerdan ustedes cuando se volaron qué, 17, 18 generales de la policía para poner a uno que le gustaba a Rubén Vargas porque era de los suyos en términos políticos. O sea, esto no es solo un manoseo de la policía. Esto es un problema que tiene que ver con la eficiencia. O sea, no se pueden manejar las cosas de esta manera. O sea, ¿cómo se va a enfrentar seriamente? Es decir, ¿cómo, por ejemplo, se va a planear en una región, en un distrito, en donde sea, una coordinación con el ministro del interior y el comandante de la Policía Nacional para tomar acciones y no sabemos si la próxima semana los señores van a estar ahí. No puede ser y se supone que ya se ha legislado sobre esto. Que no debería volver a ocurrir que por cualquier razón se cambien los mandos de la policía. Es decir, o sea ya, ya se supone que tienen que durar dos años. Y que luego, dentro de esos dos años, la única razón por la que lo tienes que sacar es porque tienes alguna causa justificada, porque cometió un delito, una infracción, alguna falta grave, algo que amerite que lo tienes que sacar, porque, es decir, ha hecho algo incorrecto, no por cualquier circunstancia política del momento. Es decir, no podemos enfrentar con seriedad la lucha contra la delincuencia si no tenemos un mínimo de estabilidad en el manejo de la seguridad a cargo del ministro del Interior y el comandante general de la policía. Es decir, tenemos que empezar por ahí. Si no, si no, ¿con quién discutimos? ¿A quién entrevistamos los periodistas? ¿Quiénes son los interlocutores? No solamente con el Parlamento, sino con los, con los gobiernos regionales y locales. Si no sabemos si van a estar ahí la próxima semana, como ya señalé. Es decir, esto tiene que cambiar. Y los ciudadanos tenemos absoluto derecho a reclamar que se tome en serio uno de los problemas más urgentes que nos agobia. Porque además se toman medidas, por ejemplo, en Huacho, que hay una crisis tremenda de inseguridad. Y nosotros insistimos, si la gente viene, hace una marcha, hace un plantón, declaran en emergencia, Guacho y mandan un grupo de policías. Los policías se van. Y regresa la delincuencia igualito como estaba antes de que declararan la emergencia. ¿Cuál es la diferencia? Necesitamos estrategias de largo plazo, políticas permanentes para enfrentar la crisis de inseguridad. E insisto, ya se sabe lo que hay que hacer, pero hay que hacerlo y para hacerlo necesitamos a las personas adecuadas a cargo y un mínimo de estabilidad en la conducción de la lucha contra la inseguridad. O sea, yo sinceramente espero que esto del nuevo cambio el comandante general, porque además no cambia el comandante general, pues. Cambian todos los que vienen atrás y empiezan todos los movimientos que no deberían ocurrir, eso está mal, eso es inaceptable en este o en cualquier gobierno. Bueno, ojalá, ojalá que esta no sea una nueva discusión en los próximos días. Soy Nicolás Lucar, esto es hablemos claro, estamos en exitosa, Perú, la voz de los que no tienen voz.